0: Друзья, давайте поговорим о книжках. Я не буду скрывать своего меркантильного интереса, мне хочется поговорить о книгах, потому что ну и это показывает, кстати, опросы в запрещенной социальной сети, когда я спросил, сколько книг вы читаете. Я вот отношусь к тому самому большинству, которое читает от силы одну-две книги художественной литературы, я имею в виду. Конечно, когда готовишь исторические выпуски, непременно обращаешься к специальной литературе. Это, как правило, 4-5 книг, и я начал в последних выпусках еще и давать в конце выпусков, собственно, список той литературы, которую я использовал. Вдруг это вам будет интересно, я подумал. А почему бы не рассказать... Каждый месяц, например, о тех книжках, которые я читаю. Сейчас я вышел такой в брейгелевский пейзаж местного разлива. Дети падают с горки прямо в машины, э, ругаются, может быть, они однажды увидят этот выпуск, прочтут книгу, хотя... Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две пудов, судя по инвентарным записям, Тут. были... Расходы. Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! Может быть, их родители это сделают, неважно. Я расскажу о нескольких книгах, которые прочел в январе. То из таких классных книжек, которые будет очень интересно людям, интересующимся так или иначе риторикой, переговорам, публичных выступлений. Интервью, может быть, вы берете или даете. Метод Сократа, автор Уорд Фарсворт, искусство задать вопросы о мире и о себе. Я всегда говорю, что если ты умеешь вопрошать, то есть задавать вопросы, значит, ты умеешь мыслить. Это, в общем-то, Уорд Фарсфорд и говорит. Он систематизирует на самом деле вот этот шикарный метод, который я тоже в своей педагогической практике применяю и всячески топлю за этот метод на уроках со школьниками, на семинарах со студентами, потому что это как раз таки и строят наш диалог. Хорошие, точные, открытые, закрытые вопросы. Всему этого вы можете научиться, прочитав эту книжку. Очень хорошо написано, дельно, без воды. Читаем. Еще новиночка, которая была в В прошлом году издательство, я даже прорекламирую его, не стесняясь, хотя мне никто за это не платил, Пальмира Искусства, потому что в прошлом году, они, вот так наблюдая, они очень много печатали хорошей, достойной литературы, и вот они издали... Якова Менченкова. Это один из передвижников, о которых мало что мы знаем. Потому что он, как правило, занимался организаторской работой. И он с нами поделился воспоминаниями о тех художниках, которые его окружали. Например, он поделился воспоминаниями о Куинже. Я делал выпуск специально по архипу Ивановича Куинже. И там я прям читал отрывки из данной книги. Ну, позвольте, процитирую короткую реплику. В этом выпуске я буду давать цитаты из некоторых произведений, где он вспоминает об Илье Репине, урожи, уроженцы Украины, писал стихи хорошие плохие. Там другой вопрос. Кстати, автор Яков Минченков, он об этом пишет, что один из художников-куриктористов, когда узнал, что, вот оцените, кстати, юмор того времени, узнал, что у Репина отсыхает рука одна, ну, проблема, сухоручка, он так язвительно сообщил, и слава богу, теперь он не будет писать стихов. Юмор такой. Но э, добрая здесь и вечное тоже, конечно, присутствует. Вот, позвольте, небольшую цитату, э, которая раскрывает личность э, художника Репина. «Я удивился, откуда у Репина брали силы для его колоссальной работы при таком скудном питании». Дело в том, что он был вегетарианцем, Репин, я не знал до этого. «Когда он приезжал в Петербург и Москву, то питался буквально одним салатом или капустой с прованским маслом, запи- запивая еду» исключительно чаю. Вот таким был Илья Репин. Если вам хочется увидеть кухню, увидеть какие-то вещи, которые не найдешь в энциклопедиях больших советских, пожалуйста, читайте. I don't like to continue. Еще одна книга, которая подойдет людям, которые работают со словом, копирайтер, рерайтер, пишите статьи для журналов. Вы, может быть, какой-то нишевый блогер, который влияет на умы тысяч. Рекомендую читать «Семиотика культуры». Повторюсь, это специальная литература. Автор Зенкин, он профессиональный филолог, который занимается семиотикой. Почему мне эта книга была интересна? Мне эта книга была интересна, потому что, во-первых, я ее понимал. Это очень важно. Повторюсь, литература научная, насыщенная терминологию, которую нужно гуглить, открывать словариды. Да, нужно потрудиться. Но этот труд, как учебное пособие, подается. И это труд, который как бы закрывает некоторые дыры в нашем нашей историографии. Эм, литературоведении, в том числе. Доступным языком, на самом деле, сообщает очень важную вещь. Для меня это было очень важно. Разделять такие понятия, как знак, признак и символ. Вот позвольте тоже процитирую небольшой отрывок. «Знак несет в себе, — пишет автор, — Заложенный кем-то смысл и требует понимать его. Проснувшись, мы видим свет за окном и осознаем, что наступило утро. То был признак. То есть ни от чего не зависящий от интерпретации, то есть субъекта. Где, строго говоря, нечего понимать. Надо просто реагировать, вставать. Мы слышим звонок будильника. Знака по-прежнему нет. Есть только сигнал, подаваемый нами себе. Я вчерашний подаю сигнал себе сегодняшнему, спящему. Здесь вспоминается, когда иногда в таком сумрачном состоянии заводишь будильник, открывая калькулятор. И в нем, опять-таки, нечего понимать. На подобный сигнал может адекватно реагировать и дрессированное животное. Но вот фраза, которую слуга каждое утро будил графа Дэн Симона, «Вставайте, господин граф, вас ждут великие дела», это уже настоящий знак, насыщенный социальным смыслом. Вот, друзья... Конечно, не только это вы узнаете в книжке, но чтобы писать свои тексты осознанно и уметь читать, Понимаете, это недостаточно просто считывать буквы и слова предложения. Нужно еще уметь интерпретировать, интерпретировать, заниматься герменевтикой. Собственно, вот эти книжки, метод Сократа и семиотика культуры, они в пайке должны идти, в купе. Потому что главные два метода, которые следует применять для того, чтобы быть разносторонним человеком, ну, я так считаю, как педагог, необходимо освоить метод Сократа и метод герминевтики. Ну что же. Нас это вполне устраивает. Другое произведение, которое мои товарищи, базированные слоняры из Солнца Севера, подарили, спасибо большое Николаю, за труд, который посвящен Дарье Дугиной, называется «Великое русское исправление имен». Невероятно адекватный, крутой философ офицер собственно который сейчас служит на донбассе андрей коробов латынцев собственно вот это название нам и преподнес великое исправление имен вы прочтете там его статью статью других философов например никиты синдюкова я здесь кстати сошлюсь еще на один текст Никиты Синдюкова, философа, которого он на Ридовке, кажется, опубликовал, где он очень точно рассказывает о том, что такое либерализм в изначальном смысле этого слова. Потому что мы часто слышим в средствах массовой информации от различных ангажированных, неангажированных, хотя нет таких политических сторон, понятия либерализма, фашизм, часто понятие геноцид употребляют. Кстати, смотрите на моем канале исторический выпуск, где я поясняю за понятие, что мы могли употребляет слова, которые соответствуют действительности. И вот философы — это люди, которые как раз и заняты тем, чтобы эти слова соответствовали действительности, чтобы явления, которые еще не имеют имен, они были названы и названы достоверно. И в этой книге это происходит. Философы осознают специальную военную операцию. Такого труда еще, ну, по крайней мере, я не видел, и это делается крайне адекватно. Позвольте, я процитирую некоторые статьи, которые мне сильно зашли, не Несколько авторов. Я процитирую отрывок из статьи философа Владимира Варавы. Очень точная мысль. «Русские мыслители показали пагубные крайности пацифизма и милитаризма, выбрав не просто золотую середину, но раскрыв глубочайший трагический смысл войны. Не только ее ужасы – убийство, гибель, разруху, насилие, жестокость, зверство – но и ее светлую сторону, выводящую в иные измерения, где вершатся судьбы человечества. Последнее особенно трудно, но без этого формируется одномерный и банальный взгляд, просто отрицающий войну». Одна из центральных мыслей всей этой книги, этого сборника заключается в том, что что война является нормой, великой проявительницы, Но недостаточно просто сказать это как лозунг. В этом сборнике аргументированно показывается, какие процессы и тенденции мы видим, должны, вернее, видеть в нашем обществе. Вот процитируем философа Юрия Пущаева. Мы в России уже одной ногой в эпохе постмодерна, а это предполагает соответствующий тип личности, не готовые пойти на страдания и лишение за какие-то идеалы. Собственно, здесь подчеркивается та проблема, ну, каким образом существенная часть общества восприняла происходящее Никто не говорит, что какие-то замечательные, добрые события, но, собственно, войну как таковую. И еще другая цитата, которая требует такого осмысления, я не могу ей не поделиться. Вот о чем я сказал, что философы по факту они называют вещи своими именами или придают имена явлениям, событиям, которые эти явления, события заслуживают. И вот, собственно, описывается цель специальной военной операции. Это дезапатизация Украины. Но не просто, что называется, как сейчас можно встретить в комментариях, я думаю, об этом обязательно напишут, что вот полезть в другую страну. Да нет, это не другая страна, это вообще-то окраина нашей империи, сложная окраина, с которой началась государственность. И Украина, по-моему, является зеркалом, куда мы смотрим. И смотрим, и видим, какое же там уродство могло с нами произойти, но, слава богу, не со всеми нами произошло. И таким образом, проводя дезапатнизацию Украины, мы проводим дезапатнизацию России. Мы все-таки единый народ здесь никуда не деться. Но дезападнизация Украины, как подлинная цель войны, предполагает и дезападнизацию России, которая сейчас отчасти идет стихийно, говорит философ. Таким образом необходимо, он подчеркивает, делать этот процесс более осознанно, организованно, что, в общем-то, по силу государства. Читать этот труд, еще я знаю, что товарищи Солнца Севера издали замечательные такие маленькие карманные сборники, которые заключают в себе цитаты различных русских мыслителей, которые как раз таки войну и осмысляют Розанов в том числе Достоевского, и эти книжки наши товарищи отправляют бойцам на фронт. Другая книга, о, которой, о которой я хотел сказать, эту книгу подарили мне ученики на Новый год, это книга Умберта Эко «Искусство и красота в средневековой эстетике». Если вы хотите лучше понять, как же мыслил средневековый человек, о чем он думал, как он представлял себе красоту, это не то же самое, что сегодня у нас, каким образом вот эта мысль, о диспуте, она проходила сквозь века, несмотря на то, что менялись интерпретации божественного. Это крайне интересно, если вы хотите понять в том числе западную цивилизацию, которая, конечно же, на нас сильно повлияла, и мы на нее повлияли взамен. И нужно увидеть там свой след и понять чужой след в своей же культуре. И другая книга, которую я хотел бы порекомендовать, художественной литературы, которая, к сожалению, повторюсь, так мало в нашей жизни порой бывает, опять же, ссылаюсь на те опросы, которые я проводил среди своих подписчиков, это книга Захара Прилепина. Замечательный подарок, по-моему, если вы хотите кому-то подарить на Рождество, на Новый год, да неважно, весна наступит, привяжите какой-то красивой дате. Это сильно скрасит вечера вашего близкого человека до да вашего вечера, в конце концов, потому что я получил невероятное удовольствие. Эта книга вышла... Собственно, если не ошибаюсь, осенью 2023 года, после того, как произошли те события с Захаром, когда на него покусились, и его товарищ Александр, кличке Злой, погиб в этом теракте, который украинцы учинили. И, по сути, эту книгу... Я не мог, конечно, избавиться от этого ощущения. Я, как читатель, мог быть в другом состоянии. То есть я мог читать эту книгу Захара которого нет с нами. Но он здесь, он очень активен, это человек, у которого невероятная энергия. Я не понаслышку знаю, потому что являюсь одним из участников мастерской литературной Захары Прилепина, и я глазами своим видим, насколько этот человек действенно продуктивен. И, в общем-то, эта книга, собственно, открывает нам источник этого такого потока энергии, откуда у человека она берется. Буквально еще в постельной койке лежит, а уже и передачи снимает, и на интервью ходит, и пишет замечательные тексты. И эта книга, собственно, ключик этот нам дарит. Я процитирую, и вы, думаю, поймете, каков же источник этой энергии. Но это моя интерпретация. Это рассказ «Дебрь». В этой книге... Представлен сборник рассказов не только о собаках. Да, я забыл сказать, что эта книга называется «Собаки и другие люди». Ну и о людях, конечно же. «Тринадцатилетняя старшая дочь дала меня на кухне. Последние часы она беспокоилась обо мне, но когда я вошел, не подала виду. Половецкое скуластое лицо ее оказалось непроницаемым и чуть на самом дне насмешливым. Там таилась сила будущей жены и матери, способной дожидаться и время от времени прощать блудных мужчин, будь то муж или сын. Развешивая мокрые вещи и собирая на себе э, лосиных блох, я нарочито громко делился с дочерью. Хотел дойти к озеру, знаешь. Однажды мы были там с товарищами, и я запомнил его. Все, мечтал туда вернуться. Но поздно вышел из дома и не успел. А что Кай? Кай бесподобен. Это собака. Обожаю его. Но озера мы не нашли. Я знаю дорогу, сказала дочь спокойно. Я покажу тебе завтра, если хочешь. «Правда?» – она запомнилась мне очень большим. «И там с одной стороны берега сосны, а с другой а с другой березы», – закончила дочь, тихо засмеявшись. «Да. И оно совсем мелкое. Пацаны, помню, все шли и шли, и озеро глубокое и очень холодное», – сказала дочь, разливая чай. «Там никто никогда не купается». Она выставила на стол две темные чашки. Чай, мягко раскачиваясь, отражал свет настойной лампы. Я шишками тебе сделала, сказала она, сосновыми. Это теплый рассказ, который разрывает сердце. И другие рассказы вы тоже увидите про одним из верных друзей людей собак. Вот, друзья, это то, о чем я хотел рассказать. Вот так вот, без что называется, каких-то специальных слов от души то, что я думаю по поводу тех книг, которые прочел. Если вам интересно. Вот в таком формате, чтобы я рассказывал книжку, потому что Ройс на ютубе, я подобного не увидел. Чтобы просто, без занудства, без нужноты, поэтому я вышел на улицу в снега, Волгоградия практически весна скоро. Поэтому пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск. Может быть, вы хотели бы, чтобы я рассказал о какой-то книге. Пожалуйста, мне кажется, это будет интересный опыт. Ставьте мне нравится этому выпуску. Подписывайтесь на канал. Статистика показывает, что большинство посмотревших видео не подписывается на канал. Это не подписчики. Давайте это исправлять. До скорой встречи.